0: 《老残游记》第七回，这是慧晶为 l i b v a x 点 org 所提供的录音。l i b v a x 的录音都是公众所有的。花莲，台湾，二零零八年二月，《老残游记》，刘鹗所著，第七回。借助代筹一线策，纳银闲访百城书。话说老残与申东照议论遇贤正为有才，急于做官，所以伤天害理，至于如此，彼此叹息一回。东照道：“正是，我昨日说有要事与先生密商，就是为此。先生想，此公残忍至于此极，兄弟不幸，偏又在他属下，依他做，实在不忍。”不依他做，又实无良法。先生阅历最多，所谓险阻艰难，备尝之矣；明知情为，尽知之矣，必有良策。其何以教我？老禅道：知难则易者至矣。阁下既不耻下问，弟先须请教宗旨何如？若求在上官面上讨好，做得烈烈轰轰。有声有色，则只有一遇功办法，所谓逼民为道也。若要顾念父母官三字，求为民除害，亦有化道为民之法。若官阶稍大，辖境稍宽，略为易半，若止一线之事，缺分又苦，未免稍行棘手。然亦非不能也。东照道，自然以为民除害为主，果能使地方安静，虽无不次之谦，要亦不至于动馁。子孙饭吃它做什么呢？但是缺分太苦。前任养小队五十名，到案人士迭出，加以亏空官款，因此挂物去官。第思如培累而地方安静。尚可设法弥补，如俱不可得，算是为何事呢？老禅道：“五十名小队所费诚然太多，以此缺论，能筹款若干，便不至赔累呢。”东照道：“不过千斤，尚不吃重。”老禅道：“此事却有个办法，阁下一年筹一千两百斤。却不用管我如何办法，我可以带话一策，包你境内没有一个盗案。倘有盗案，且可以包你请客辩货。阁下以为何如？东照道：“能得先生去为我帮忙，我就百拜的感激了。”宝禅道：“我无庸去，只是教阁下个至良极美的法则。”东照道：“阁下不去，这法则谁能行呢？”老禅道：“以为见一个行此法则的人，为此人千万不可怠慢。若怠慢此人，必必立刻便去。去后货币更烈。此人姓刘，号仁甫，即是此地平阴县人，家在平阴县西南桃花山里面。其人少时，十四五岁，在嵩山少林寺学拳棒，学了些时，觉得徒有虚名。”无慎出奇制胜处，于是奔走江湖，将近十年，在四川峨眉山上遇见了一个和尚，武功绝伦，他就拜他为师，学了一套太祖神拳，一套少主神拳。因请教这和尚拳法从哪里得来的，和尚说系少林寺，他就大为惊讶，说徒弟在少林寺四五年。见没有一个出色拳法，师傅从哪一个学的呢？那和尚道：“这是少林寺的拳法，却不从少林寺学来。现在少林寺里的拳法，久已失传了。你所学者太祖拳，就是达摩传下来的；那少祖拳，就是神光传下来的。当初传下这个拳法来的时候，专为和尚们练习了这拳。”身体可以结壮，精神可以悠久。若当朝三访道的时候，单身走路，或遇虎豹，或遇强人，和尚家又不作带兵器，所以这拳法专为保护生命的。筋骨强壮，肌肉坚固，便可以忍耐冻饿。你想，行脚生在荒山野壑里，访求高人古德。于数十两字，一定难以周全的。此太祖、少祖传下拳法来的美意了。哪知后来少林寺拳法出了名，外边来学的日多，学出去的人也有做强盗的，也有奸淫人家妇女的，屡有所闻。因此，在现在这老和尚以前四五代上的一个老和尚。就将这正经拳法收起不传，只用些外面光不管事的拳法敷衍门面而已。我这拳法系从汉中府里一个古德学来的，若能认真修炼，将来可以到得甘凤池的位分。刘仁甫在四川住了三年，尽得其传。当时正是岳匪扰乱的时候。他从四川出来，就在湘军、淮军营盘里混过些时。因上两军，湘军必须湖南人，淮军必须安徽人，方有照应。若别省人，不过敷衍故事，得个把小保举而已，大权万不会有的。此公以保举到个都司，军务渐平，他也无心恋战，遂回家乡，种了几亩田，聊以度日。闲暇无事，在这齐遇两省随便游行。这两省练武功的人，无不知他的名气，他却不肯传授徒弟。若是深知这人一定安分的，他就教他几手拳棒，也十分慎重的。所以这两省有武艺的，全敌他不过，都惧怕他。若将此人言为上宾。将这每月一百两交付此人，听其如何应用。大约他只要招十名小队，供奔走之役，每人月享六两，其余四十两供应往来豪杰酒水之资，也就够了。大概这河南、山东、直隶三省及江苏、安徽的两个北半省，共为一局。此局内的强盗既分大小两种。大道系有头领、有号令、有法律的，大概其中有本领的甚多；小道则随时随地无赖之徒，即失业的玩民，胡乱抢劫，既无人帮助，又无枪火兵器，抢过之后，不是酗酒，便是赌博，最容易犯案的。譬如玉太尊所办的人。大约十分钟，九分半是良民，半分是这些小道。若论那些大道，无论头目人物，就是他们的羽翼，也不作心有一个被玉太尊捉着的呢。但是大道却容易相遇。如今中保镖的呢，无论十万、二十万银子，只需一两个人，便可保得一路无事。试问如此巨款。就聚了一两百强盗抢去，也很够享用的。难道这一两个镖师物就敌得过他们吗？只因为大道相传有这个规矩，不做新海镖局的，所以凡保镖的车上有他的字号，出门要叫个口号。这口号喊出，那大道就敌面碰着，彼此打个招呼，也绝不动手的。镖局几家字号，大到都知道的，大到有几处窝巢，镖局也是知道的。倘若他的羽翼到了有镖局的所在，进门打过暗号，他们就知道是哪一路的朋友。当时必须留着喝酒吃饭，临行还要送他三二百个钱的盘缠。若是大头目，就需尽力应酬，这就叫做江湖上的规矩。我方才说的这个刘仁甫，江湖上都是大有名的。京城里镖局上请过他几次，他都不肯去，情愿埋名隐姓做个农夫。若是此人来时，待以上宾之礼，仿佛贵县开了一个保护本县的镖局。他无事时，在街上茶馆、饭店里坐坐，这过往的人。凡是江湖上朋友，他道眼便知，随便会几个茶饭东道，不消十天半个月，各处大道头目就全晓得了，立刻便要传出号令，某人立足之地不许打搅的。每月所余的那四十斤就是给他做这个用处的。至于小道，他本无门禁，随意乱做。就近处自有人来暗中报信，失主尚未来县报案，他的手下人倒已先将盗犯获住。若是稍远的地方做了案子，沿路也有他们的朋友替他暗中补下去。无论走到何处，去捉得到的，所以要十名小队子。其实只要四五个应手的人，已经足用了。那多余的五六个人，为的是本县教子前头摆摆威风，或者接差、送差、跑信等适用的。东照道：如阁下所说，自然是极妙的法则。但是此人既不肯应镖局之聘，若是兄弟衙署里请他，恐怕也不肯来，如之何呢？老残道：只是你去请他。自然他不肯来的，所以我需详详细细写封信去，并拿救一线无辜良民的话打动他，自然他就肯来了。况他与我交情甚厚，我若劝他，一定肯的。因为我二十几岁的时候，看天下将来一定有大乱，所以极力留心将才、谈兵的朋友颇多。此人当年在河南时，我们是莫逆之交。相约，倘若国家有用我辈的日子，凡我同仁俱要出来相助为礼的。其实讲余地、讲阵图、讲制造、讲武功的各样朋友都有。此功便是讲武功的巨擘。后来大家都明白了，治天下的又是一种人才。若是我辈所讲所学，全是无用的，故尔个人。都弄个谋生之道混饭吃去，把这雄心便抛入东洋大海去了。虽如此说，然当时的交情义气断不会败坏的，所以我写封信去，一定肯来的。东照听了，连连作揖道谢，说：“我自从挂牌为署思缺，未尝一夜安眠，今日得闻这番议论，如梦初醒。”如病初愈，真是万千之幸。但是这封信是派个何等样人送去方妥呢？老残道：“必须有个亲信朋友吃这一趟辛苦才好。若随便叫个差人送去，便有轻慢他的意思，他一定不肯出来。那就连我都要招怪了。”东照连连说：“是的，是的，我这里有个竹地，明天就到的，可以让他去一趟。”先生信几时写呢？就费心写起来最好。脑残道：明日一天不出门，我此刻正写一长函字张公宝托姚云翁转呈，为细述玉太尊正机的，大约也要明天写完，并此信一种写起。我后天就要动身了。东照问：后天往哪里去？脑残答说。先往东昌府访刘晓慧家的收藏，想看看她的宋元版书。随后即回济南省城过年，在后的行踪连我自己也不知道了。今日夜已深了，可以睡吧。立起身来，东照叫家人打个手照送铁老爷回去。揭起门帘来，只见天地一色，那雪已经下得浑浑沌沌，嘎白。觉得照的眼睛发胀似的。那阶下的雪已有了七八寸深，走不过去了。只有这上房到大门口的一条路，常有人来往，所以不住的扫。到那厢房里的一条路，已看不出路影，同别处一样的高了。东照叫人赶忙铲出一条路来，让老残回房，推开门来。灯已灭了，上房剩下一个烛台，两只红烛，取火点起。再想写信，那笔砚竟违抗万分，不遵调度，只好睡了。到了次日，雪虽已止，寒气却更胜于前。起来喊店家蹭了五斤木炭，生了一个大火盆，又叫买了几张桑皮纸，把那破窗户糊了。顷刻之间。房屋里暖气扬回，非昨日的气象了。遂把砚池烘化，将昨日未曾写完的信详细写完封好，又将致刘仁甫的信一写毕，一种送到上房，交东照收了。东照一面将致姚云峰的一函加个马封送往驿站，一面将刘仁甫的一函送入枕头箱内，厨房也开了饭来。两人一同吃过，又复轻谈片刻。只见家人来报，二老爷同师爷们都到了，住在西边店里呢。洗完脸就过来的，停了一会儿，只见门外来了一个不到四十岁模样的人，尚未留须，穿了件旧宁绸二蓝的大毛皮袍子，玄色长袖皮马褂，蹬了一双绒靴，已经被雪泥浸了帮子了。慌忙走进堂屋，先替奶兄做了个揖。东照就说：“这就是社弟，号子平。”回过脸来说：“这是铁卜禅先生。”申子平走近一步，做了个揖，说声：“久仰的很。”东照便问：“吃过饭了没有？”子平说：“才到，洗了脸就过来的。吃饭不忙呢。”东照说：“吩咐厨房里做二老爷的饭。”子平道：“可以不必停一刻，还是同他们老夫子一块吃吧。”家人上来回说：“厨房里已经吩咐，叫他们送一桌饭去，让二老爷同师爷们吃呢。”那时又有一个家人接了门帘，拿了好几个大红全帖进来。老禅知道是师爷们来见东家的，就趁势走了。到了晚饭之后，申东照又将老禅请到上房里，将那如何往桃花山访刘仁甫的话，对着子平详细问了一遍。子平又问：“从哪里去最近？”老禅道：“从此地去怎样走法，我却不知道。昔年是从省城顺黄河到平阴县，出平阴县向西南三十里地，就到了山脚下了。”进山就不能坐车，最好带个小驴子，到那平坦的地方就骑驴，稍微危险些就下来走两步。进山去有两条大路，西域里走进有十几里的光景，有座关帝庙，那庙里的道士与刘仁甫常相往来的，你到庙里打听就知道详细了。那山里关帝庙有两处。吉东一个，吉西一个，这是吉西的一个关帝庙。申子平问得明白，遂各自归房安歇去了。次日早起，老禅出去雇了一辆骡车，将行李装好后，申东照上衙门去禀辞，他就将前晚送来的那件狐裘，加了一封信，交给店家说。等申大老爷回店的时候送上去，此刻不必送去，恐有喘错。店里掌柜的慌忙开了柜房里的木头箱子，装了进去，然后送老残动身上车，竟往东昌府去了。无非是风餐露宿，两三日功夫已到了东昌城内，找了一家干净车店住下，当晚安置停妥。是早饭后，便往街上寻觅书店。寻了许久，始觅着一家小小书店，三间门面，半边卖纸张笔墨，半边卖书。遂走到卖书这边柜台外坐下，问问此地行销是些什么书籍。那掌柜的道：“我们这东昌府文风最著名的，所管实现地方。”书名叫做《十美图》，无一线不是家家富足，户户弦歌。所有这十线用的书，皆是向小号来贩。小号店在这里，后边还有站房，还有作坊。许多书都是本店里自雕版，不用到外路去贩买的。你老贵姓？来此有何贵干？老禅道：我姓铁。来此访个朋友的，你这里可有旧书吗？掌柜的道：“有有有，你老要什么吧？我们这儿多的呢。”一面回过头来，指着书架上那白纸条儿数道：“你老瞧这里，《重变堂墨选》《木耕斋初二三级，在古的还有那八名熟抄呢。”这都是讲正经学问的，要是讲杂学的，还有《古唐诗和解》《唐诗三百首》，再要高古典的，还有《古文释义》，还有一部宝贝书呢，叫做《性理精义》。这书看得懂的，可就不得了了。老陈笑道：“这些书我都不要。”那掌柜的道：“还有，还有，那边是阳宅三要，鬼错脚。”渊子平，诸子百家，我们小号都是全的。济南省城那是大地方，不用说。若要说黄河以北，就要算我们小号是第一家大书店了。别的城池里都没有专门的书店，大半在杂货铺里代卖书。所有方圆二三百里，学堂里用的三百千千。都是在小号里贩得去的，一年要销上万本呢。老残道：“贵处行销这三百千千，我倒没有见过，是部什么书？怎样销得这么多呢？”掌柜的道：“哎，别哄我吧！我看你老很文雅，不能连这个也不知道。那不是一部书，三。”是三字经，百是百家姓，千是千字文，那一个千字呢？是千家诗。这千家诗还算一半是冷货，一年不过销百把部，其余三百千就销得广了。老财说：“难道四书五经都没有人买吗？”他说：“怎么没有人买呢？四书小号就有。”诗书易三经也有。若是要《礼记》《左传》呢，我们也可以写信到省城里捎去。你老来访朋友是哪一家呢？老残道：“是个刘晓慧家。当年他老大爷做过我们的朝台，听说他家收藏的书极多。他刻了一部书，名叫《纳书楹》，都是宋元版书。”我想开一开眼界，不知道有法可以看得见吗？掌柜的道：“柳家是俺们这儿第一个大人家，怎么不知道呢？只是这柳小慧，柳大人早已去世，他们少爷叫柳凤仪，是个两榜，那一部的主事。听说他家书多得很，都是用大板箱装着，只怕有好几百箱子呢。”堆在个大楼上，永远没有人去问他。有进房柳三爷是个秀才，常到我们这里来坐坐。我问过他，你们家里那些书是些什么宝贝？可叫我们听听吧嘞。他说：“我也没有看见过是什么样子。”我说：“难道就那么收着不怕蛀虫吗？”掌柜的说到此处，只见外面走进一个人来。拉了拉老残，说：“赶紧回去吧，潮州府里来的差人急等着您老说话呢，快点走吧。”老残听了，说道：“你告诉他等着吧，我略停一刻就回去了。”那人道：“我在街上找了好半天，俺掌柜的着急的了不得，你老就早点回店吧。”老残道：“不要紧的，你既找着了我。”你就没有错儿了，你去吧。店小二去后，书店掌柜的看了看他去得远了，慌忙低声向老残说道：“你老店里行李值多少钱？此地有靠得住的朋友吗？”老残道：“我店里行李也不值多钱，我此地一无靠得住的朋友。你问这话是什么意思呢？”掌柜的道：“潮州府现是个玉大人。”这人很惹不起的，无论你有理没理，只要他心里觉得不错，就上了战龙了。现在既是潮州府里来的差人，恐怕不知是谁板上你老了，我看是凶多吉少，不如趁此逃去吧。行李既不值多钱，就舍去了的好，还是性命要紧。老残道，不怕的，他能拿我当强盗吗？这事我很放心，说着点点头，出了店门。街上迎面来了一辆小车，半边装行李，半边坐人，老残眼快，看见喊道：“那车上不是金二哥吗？”急忙走上前去。那车上人也就跳下车来，定了定神，说道：“哎呀，这不是铁二哥吗？”你怎样到此地来做什么的？老禅告诉了原委，就说：“你应该打尖了，就到我住的店里去坐坐、谈谈吧。你从哪里来，往哪里去？”那人道：“这是什么时候？我已打过尖了，今天还要赶路程呢。我是从直隶回南，因家下有点事情，急于回家，不能耽搁了。”老禅道。既是这样说，也不留你，只是请你略坐一坐。我要寄封信给刘大哥，托你带去吧。说过，就像书店柜台对面那卖纸张笔墨的柜台上买了一支笔、几张纸、一个信封，借了店里的砚台，草草的写了一封，交给金二。大家做了个一，说：“恕不远送了。”三里朋友见着。都替我问好。那金儿接了信，便上了车，老残也就回店去了。不知那潮州府来的差人究竟是否捉拿老残，且听下回分解。第七回，完。